0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране, поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор выпуска – Контур Толк, удобный сервис видеосвязи. Позволяет полноценно общаться и проводить рабочие совещания удаленно. С толком коммуникации в онлайне также эффективны, как очные встречи. Сегодня поговорим про внутренние коммуникации. Ведь современные компании представляют собой сложную экосистему в которых важную роль играет информация. Чем скорее ее сотрудники получают и передают, тем проще и легче протекают рабочие процессы. Но вот как понять, что привычный формат больше не работает? Достаточно ли перейти в корпоративный чат или придется запускать собственную социальную сеть? Об этом мы поговорим с Ириной Денисовой, которая отвечает за внутренние коммуникации в контуре и продвижение бренда. В компании работают более 10 тысяч человек. Эффективно общаться и оставаться на связи с сотрудником позволяет «Комтур talk Этот сервис — собственная разработка компании и основной инструмент для внутренних коммуникаций. Ирина, привет!
1: Привет, Арсений!
0: Спасибо большое, что согласилась сегодня поговорить об этой теме. Она довольно непростая. У меня к тебе есть огромное количество вопросов, потому что в современное время, с учетом э, непонятных ситуаций с софтом, да, с какими-то решениями, с огромным количеством чатов, давай часто признаем, чаты — это наша боль всех офисных сотрудников. В общем, давай изначально разберем вообще, э, какие процессы, в принципе, в компании можно относить к коммуникациям.
1: Когда называешь слово коммуникация, люди представляют себе разные метафоры, и поэтому мне всегда нравится упрощать и говорить, что под коммуникациями мы понимаем вообще... Общение любое. Это и общение, например, топ-руководителей с сотрудниками. Это то, как люди работают друг с другом, то, как они общаются за обедом, то, как они проводят встречи. Все это коммуникации. А внутренние или внешние тут уже зависит от того, на кого эта коммуникация направлена. Ну, например, если мы разговариваем с сотрудниками и весь этот процесс происходит внутри компании, то чаще всего их называют внутренними коммуникациями. Если мы говорим, к примеру, с нашими там, кандидатами, да, компания разговаривает с кандидатами или с клиентами, то чаще всего в типологии есть такая история, как внешняя коммуникация. А есть еще другая версия, что, в общем и целом, эти аудитории, сотрудники, клиенты, кандидаты, они настолько близко находятся друг с другом. Ну, допустим, сегодня ты кандидат, да, смотришь какую-то вакансию, пробуешься на собеседование, завтра ты уже можешь быть сотрудником этой компании, потом ты можешь выйти из компании и купить какой-то продукт и стать клиентом. И в этом смысле коммуникации могут быть неделимы то есть коммуникации в общем и целом могут быть цельными и неделимыми для бренда.
0: Ну, сюда же еще и Тон of Voice играет большую роль, потому что довольно странно, да, когда ты проходишь собеседование с тобой, там, уважаемый клиент, там, уважаемый, там, кандидат, вот это все, ты приходишь в первый же рабочий чат, и там тебе начинают просто накидывать с огромным количеством обсценной лексики рабочей, ну, понятно, что так проще, быстрее кому-то, да, я не сторонник, а потом ты снова, вот, здравствуйте, здравствуйте, в общем, да, есть какие-то с этим тоже вопросики.
1: Слушай, ты сейчас вообще очень хорошую проблему поднял, потому что это называется согласованность э, э, имиджа работодателя вот снаружи и внутри. Это как раз э, вот про то, что коммуникация, конечно, должна быть единой на всей аудитории, потому что ведь ты можешь транслировать все, что угодно во внешнюю среду, что ты там доброжелательный эксперт, у тебя там э, твой, не знаю, -тон, тонализ, да, и -тон вот он максимально нейтральный, уважительный по отношению к клиентам. Конечно, если ты придешь в эту компанию, и увидишь, что все общаются там на абсценной лексике, безусловно, вот эта согласованность работать не будет. И у кандидата вчерашнего будет просто рваться мозг от того, что он приходил в одну компанию, которая транслирует один образ, а он видит на самом деле совершенно другое. И это тоже важно, чтобы коммуникация была вот действительно цельной.
0: Это знаешь, я сейчас немножечко в сторону отойду, я недавно на одном из агрегаторов вакансии нашел объявление, где требовался в токсичную команду токсичный специалист и куча смайликов. Ну то есть там прям сразу ребята на берегу предупреждают, что будет происходить у них в компании.
1: И это правильно, потому что это же своего рода такой вход, ну, как бы фильтр на входе. Потому что ты, входя вот в такую компанию, можешь сразу примерить, а вот эта коммуникация, она для тебя? Тебе будет комфортно общаться в такой культуре, в такой среде? Если да, то, пожалуйста, приходи. И в этом смысле это всегда важно, вот эту коммуникацию выдерживать во всех каналах. То есть и в вакансии, которые ты читаешь, и на собеседовании, и уже на самой работе.
0: Ты знаешь, я столкнулся недавно с таким мнением, оно мне не особо понятно, я до сих пор пытаюсь разобраться, так ли это или нет, вот хочется с тобой больше это попытаться разобрать. Есть, в общем, мнение, что онлайн-коммуникация может быть лучше, чем офлайн коммуникация Почему так?
1: Хороший вопрос. Я бы не говорила про то, что онлайн может быть лучше, но я бы, наверное, сказала так. Онлайн может сильно расширить возможности офлайн коммуникации Мы сейчас уже никого не удивим тем, что есть гибридные встречи, да, есть целая там, история с какими-то большими онлайн-конференциями и прочим, но я могу сказать, что онлайн лично мне в моей работе очень сильно расширил вот эти рамки дозволенного, потому что раньше, когда мы планировали какую-то офлайн активность мы и мыслили как бы границами оффлайна. Мы могли приглашать тех гостей, которые находятся территориально в городе, в котором я работаю. В моем случае это Екатеринбург. Например, мы планировали местных спикеров, работали с местными пабликами, средствами массовой информации и так далее. А Сейчас с появлением онлайна я даже на внутреннюю конференцию могу пригласить каких угодно экспертов из любого уголка земли и тем самым повысить и контент, и качество контента, и уровень значимости моего мероприятия, события или информационного проекта для моей аудитории. И это очень сильно развязывает мне руки в хорошем смысле. А еще это очень здорово помогает нам в поиске кандидатов, потому что раньше ну, мы действительно могли рассматривать ребят на удаленную работу. Конкретно я про свою команду могу сказать. Но, например, сейчас для компании это абсолютно новый рынок, что мы действительно можем искать не только в границах наших городов и регионов, где мы находимся, а, например, смотреть чуть больше и понимать, что нам нужны люди с нужными компетенциями. Мы можем искать их в любом уголке нашей страны.
0: Я знаю, что о чем недавно задумался у нас с появлением большого количества классных коммуникационных технологий, даже меняется внутри корпоративный этикет по взаимодействию, по коммуникации. Да, если раньше можно было сотруднику просто позвонить, да, если он находится где-нибудь в другом городе или на соседнем этаже, то сейчас это уже не приветствуется, и сначала вот напиши и подожди 15 минут. На самом деле я замечаю разные проблемы в последнее время и по своим, допустим, каким-то коммуникациям, да, и в принципе многие об этом говорят. Вот давай так, в общих чертах. Какие проблемы помогает решить грамотно выстроенная коммуникация, например, возможно, даже может помочь как-то с безопасностью.
1: Mm -hmm. а, да, безусловно, безопасность сейчас один из таких самых, наверное, больных акцентов, которые могут быть в нашей работе, да и вообще в любой работе, в любой компании, потому что данные — это новая нефть, это не секрет, и ты сейчас как бы конкурируешь на уровне информации и безопасности. Мы, например, в нашем ПО делаем такой большой акцент на самой безопасности, и коммуникацию планируем тоже из этой потребности. Например, там мы большая компания, у нас внутри находится очень много данных, нам нужно где-то их хранить. Если мы говорим, например, про какой-то архив данных, то мы используем для этого свою внутреннюю социальную сеть. Если мы говорим про какие-то встречи, да, конфиденциальные, то, безусловно, нам нужно такое ПО, в котором мы будем уверены. В этом смысле мы его сами разработали, у нас есть наш сервис-толк, и ä, по факту он ä, помогает нам реализовать самые самые разные э, сценарии, которые могут быть в коммуникациях. Но помимо истории с безопасностью, да, и с конфиденциальностью, хорошо выстроенная коммуникация помогает решить самую глобальную задачу любой корпоративной коммуникации. Это вертикальная история, потому что любая э, компания, да, должна э, каким-то образом каскадировать цели. Ну, то есть я, как сотрудник, должен понимать, а что от меня, как бы, нужно моему работодателю. И как раз хорошо адекватная выстроенная коммуникация, этот процесс позволяет адекватно сформировать. То есть э, то руководители а, смогут донести цели, стратегии, ценности до меня, и я буду понимать, что мне нужно делать. Это будет помогать мне, в свою очередь, во-первых, профессионально развиваться, достигать классных результатов, а, параллельно с этим развиваться, расти внутри компании и как бы быть максимально счастливым и вовлеченным. А еще мы говорим про горизонтальную коммуникацию. Ведь иногда ты же не делаешь проект как вещь в себе. Да? Тебе очень часто нужна для этого команда. Иногда ты приходишь за помощью в другое подразделение. И тебе важно понимать, а чем люди там занимаются. Ну, то есть, кто вокруг тебя? Кто все эти люди, непонятные в OpenSpace или в других кабинетах. И вот как раз инструменты, которые у тебя есть в компании, помогают тебе эту задачу решить. Понять, кто есть кто, найти информацию про каждого человека, пойти с ними поговорить, понять, чем они занимаются. Ну и, безусловно, еще массу сценариев хорошая коммуникация позволяет выстроить от признания достижений до геймификации и прочих историй.
0: Кстати, про геймификацию. У меня еще тоже есть к тебе сегодня вопросик, но я думаю, мы попозже его э, осветим, потому что, ну, да, как минимум, я как сотрудник должен понимать вообще, если у меня есть какая-то проблема и запрос, кому мне идти, да, наверх мне идти, как ты говоришь, да, по вертикали, либо у коллег по, по горизонтальной коммуникации спросить вообще, может быть, кто-то уже с этим сталкивался, и мне не нужно задействовать своего там вышестоящее начальство, у которого и так времени не очень много чаще всего вот в последнее время я кстати замечаю ну все я думаю да на слуху у всех что очень часто и очень быстро стали внедрять и машинное обучение да и искусственный интеллект, и нейросетки. Об этом сейчас только, мне кажется, ленивый не говорит. А вот в коммуникациях как-то это может и применить? Применяется? И чем это может как-то поспособствовать улучшению этих самых коммуникаций, если мы говорим, там, допустим, про тот же искусственный интеллект?
1: Да, искусственный интеллект очень помогает решать какие-то типовые задачи, которые у нас есть в коммуникациях. Ну, к примеру, самый простой пример — это, конечно, транскрибация речи. То есть, допустим, мы еще помним те времена, когда мы платили там n количество денег за количество знаков, которые разные ребята студенты расшифровывали аудио в текст. Сейчас э, это кажется уже таким рудиментом, потому что сейчас у нас, например, в толке эта функция, она просто встроена уже есть. То есть мы проводим с тобой встречу, после этого я нажимаю одну клавишу волшебную, и у меня уже есть подробная, при этом качественная расшифровка, которую я могу просмотреть и понять все тезисы, которые у меня были. Это настолько сильно ускоряет мне работу, особенно вот в моей сфере, где, например, я работаю в том числе и как внутренний журналист. То есть мне нужно работать с текстом, нужно делать это быстро, потому что много разных задачек, и в этом плане ИИ очень сильно помогает. Если мы говорим, допустим, про, ну вот, да, начали говорить про видеовстречи, люди очень любят разные виртуальные фоны, да, как раз наложение и прочее. Это тоже элемент нейросетки. Более того, сейчас есть тренд на то, чтобы пробовать внедрять какие-нибудь фильтры, не только в каких-то соцсетях, да, но и в самих там сервисах видеоконференции, связи. Мне кажется, что не за горами это будущее, когда мы можем как-то и улучшать свою внешность в том числе благодаря вот этой истории для того, чтобы, ну, даже не только внешность, а, например, там свет, который на тебя падает, допустим, поверхность кожи и так далее, для того, чтобы ты мог и на онлайн-выступлениях выглядеть круто. Если мы говорим, допустим, про какие-то текстовые коммуникации, ну, например, в нашей внутренней социальной сети, то там мы сейчас учимся, например, размечать какие-то условно-токсичные, ну, такие потенциально-токсичные комментарии от сотрудников с помощью как раз вот меток, которые позволяют нам понимать, какой из слов может быть например, условно опасным или безопасным. Вот. А еще у нас есть одна классная идея. У нас есть сервис обработки аватарок сотрудников в соцсети. А Сотрудников очень много, несколько тысяч. И мы попробуем как-то задействовать искусственный интеллект для того, чтобы он мог каким-то образом ну, смотреть, а соответствует ли фотография тем или иным правилам. Потому что сейчас это занимает ресурсы человека, а мы хотим автоматизировать часть этой работы.
0: Ну вот и не просто так я спросил про искусственный интеллект, потому что вот э, даже на недавней презентации одной из крупнейших, э, так сказать, IT-компаний, да у которых вшиты в их системы на чипы нейроядра, можно было заметить, что они презентовали разные функции, которые помогают анализировать то, что ты делаешь в кадре. Если ты там показываешь большой пальчик вверх, у тебя там определенная анимация. Если ты проводишь какую-то историю с презентацией, у тебя презентация то назад за тобой, то вперед. И можно это как-то комбинировать да с, с помощью каких-то жестов, то есть это упрощает, опять же, взаимодействие. Тебе не нужно во время презентации нажимать там кучу кнопочек или, не дай бог, каких-то хот которые нужно учить там огромное количество. Просто по твоим жестам программа сама уже понимает это здорово. Но вот если мы говорим про компании, где и, и реально проблемы с коммуникацией, мы не будем там прям совсем махровые истории, да, упоминать, где сотрудники факсы друг другу посылают. Но вот по факту проблема такие существуют и даже в современных офисах, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, когда персонал ведет переписку в разных мессенджерах, в разных чатах, этих чатах у сотрудников просто какое-то адское количество, тебе нужно что-то с ними делать, В рабочий день заканчиваются, чаты не заканчиваются и так далее. Собственно, и причем я сталкивался с ситуациями, что это еще даже опаснее, чем тот же факт, потому что в компании уверены, что нет, ну, ребят, а у нас все хорошо, нам все удобно. А сотрудники в это время реально тонут в потоке рабочих чатах В общем, вопрос какой у меня к тебе. Как вот понять в таких ситуациях, что систему коммуникации, ну, можно бы уже бы и модернизировать?
1: Я думаю, что нужно исходить из цели каждый раз, потому что если, ну, давай, наверное, самого простого, если ваши сотрудники страдают от того, что у них действительно в мессенджерах есть рабочие чаты и личные, и они, например, просто переключиться не могут, да, когда приходят домой, в том числе, это, конечно, проблема. Если сотрудники теряют информацию, рабочую информацию, потому что она у вас утонула где-то в потоке чатов, то это проблема. Если у вас контента в этих рабочих чатах там, по 8 текстов в час, это, безусловно, проблема. Если вы не храните эту информацию, она все время куда-то уходит, утекает, у вас нет какой-то базы знаний, на которую вы опираетесь, это тоже, безусловно, есть проблема. Но здесь всегда нужно исходить из цели, которые как раз строят перед собой непосредственные лидеры компании, потому что лидеры — это те ну, лидеры, да, или руководители компании, это всегда люди, которые задают ту или иную модель. То есть что нам нужно конкретно от этой коммуникации? Вот опять же возвращаемся к истории с вертикальной коммуникацией. Допустим, мы говорим о том, какая у нас стратегия, куда мы хотим идти, какие у нас цели. И, конечно, если ты выходишь с этим сообщением на сотрудников, для этого должен быть адекватный канал. Не всегда на самом деле для этого подходит условный мессенджер. Но иногда, кстати, мессенджер может быть полезным, допустим, для каких-то небольших компаний. А если в твоей компании работает, допустим, уже тысячи человек, то очень странно, если вы все еще ведете рабочие переписки и все коммуникации внутренние, например, в каком-нибудь WhatsApp или в Telegram. Е это просто становится уже неэффективно. Ну и плюс, не стоит забывать о том, что люди должны где-то искать эту информацию, они должны общаться друг с другом. И, например, в поле какого-то рабочего чата это тоже может быть не совсем эффективно. Иногда, например, гораздо более эффективным средством может быть социальная сеть. Если ты хочешь, чтобы люди не только, например, искали информацию друг о друге, но, например, как-то нетворкились или делали что-то еще. Иногда, например, там в твоей корпоративной культуре это ну как бы функция, с нетворкингом не заложено. Тебе, может быть, подойдет корпоративный портал, где будут только односторонняя условная информация, то есть, допустим, мы рассказываем вам вот такую новость, пожалуйста, там лайкните, прокомментируйте и закройте, забудьте. Тоже подойдет волне себе. А кому-то, на самом деле, для эффективной коммуникации достаточно доски на стене, то есть это тоже нормально, это все зависит от степени зрелости компании, какая она есть. А у нас, например, вот в компании очень развитая коммуникация, нам недостаточно только лишь функции, например, информирования, у нас люди создают, например, собственные сообщества огромные, а, у нас есть там сообщества профессиональные, где, допустим, есть разработчики и продавцы, и они учатся друг с другом общаться, например, потому что продают одни и те же продукты. У нас есть, например, там комьюнити а, людей, а, которые а, принадлежат к одной, например, какой-то профессиональному сообществу, например, комьюнити тестировщиков, дизайнеров, они в целом там друг друга развивают, и это тоже как бы одна из функций коммуникации неочевидная. Но просто для нашей компании она актуальная. Более того, у нас, например, в соцсети есть свое внутреннее, в кавычках говорю, «Авито», допустим, группа «частные объявления», и там люди чуть ли не квартиры продают, и вполне успешно. Почему? Потому что у тебя доверие к твоим коллегам гораздо выше, и ты знаешь, что, скорее всего, тебя не подведут, поэтому там можно и фикусы продавать, и машины, и квартиры. И вот эта история — это тоже про горизонтальную коммуникацию, важную конкретно для нашей корпоративной культуры, потому что она у нас во многом неформальная. То есть, повторюсь, все зависит от цели.
0: Ты знаешь, недавно столкнулся с довольно специфичными, не то чтобы проблемами, давай так, специфичными кейсами касательно коммуникаций, связанных с ВКС, да, с видеоконференц-связью. Я так понимаю, что этих сценариев может быть огромное количество. Вот мне интересно, какие специфические сценарии может закрыть видеоконференц-связь, почему... Эти сценарии, даже я вот тоже слышал от некоторых HR, что эти сценарии могут быть намного более эффективны, чем базовый момент собрать конфу и всем позвонить.
1: На самом деле они просто расширяют твой арсенал разных сценариев, которые ты используешь. Например, раньше ты мог провести условную, допустим, конференцию, да, конференцию и позвать офлайн-участников. Сейчас ты можешь, например, выйти в прямой эфир. Допустим, случилось какое-то событие, тебе нужно быстро на это отреагировать. Ты, допустим, формальный или неформальный лидер своей команды. Ты собираешь встречу да, или стрим и отправляешь приглашение всем участникам, вуаля, через 10 минут у тебя уже есть готовая, лояльная, подогретая аудитория, готовая тебя слышать. Это просто ускоряет твою работу. Например, мы говорим про собеседование, да, и про то, что ты можешь пригласить любого человека. Ну, то есть раньше, например, как я это вижу, ты приглашал в гости в офис кандидата, и он мог условно заболеть, уехать в отпуск, отправиться в командировку или куда-то еще. У тебя, ну, как бы могла не случиться та или иная встреча. Сейчас ты можешь связаться с человеком, независимо от того, где он Находится. Это тоже, конечно, упрощает тебе коммуникацию. Более того, да, просто обычная офлайн встреча которую раньше мы могли условно а, вести на бумажке, а сейчас можно включить тот же самый «Толк» пусть он вас записывает, после того, как вы эту офлайн встречу проведете, у вас уже будет транскрибация всей встречи, включая, например, резюме, которое вы голосом проговорили, кто что должен, и просто человек, который ответственен за резюме, не будет писать все с нуля, он просто сделает все сам максимально быстро, отправит письмо, и это тоже упростит как раз саму скорость. Вот, наверное, такие сценарии я могу вспомнить как основные примеры.
0: Давай поговорим про риски, потому что эти самые риски могут быть супер неочевидными, да? Несет ли какие-то риски некачественная коммуникация? Может ли это вообще повлиять, например, на, ну, не знаю, HR-бренд работодателя? Давай так.
1: О, конечно. А вообще, эта история с коммуникацией должна быть мега защищенной. То есть, с одной стороны, она должна быть как бы внутренне безопасной и с точки зрения технической, и с точки зрения идеологической. Но при этом ты должен понимать, что, допустим, внутренняя коммуникация, она очень близко находится с внешней средой. А если, например, вовне утекает, допустим, какая-то чувствительная информация, безусловно, она может повлиять на твой имидж компании как работодателя. Мы ведь знаем много историй, когда, допустим, какие-то неосторожные высказывания каких-то инфлюенсеров или руководителей компании в Твиттере, потом влияли, например, не только на HR-бренд конкретной компании, а на то, что акции у компании обваливались. Это все связано с тем, что сейчас очень многие компании, безусловно, публичные. И, например, какие-то внутренние конфликты, разбирательства или другие истории могут стать очень быстро достоянием общественности, особенно учитывая тот факт, что журналисты, да и вообще там паблики любят такие истории, как раз, которые касаются, допустим, крупных компаний. Поэтому да, безусловно, если твоя информация не защищена, например, в ПО, она может утечь наружу. То есть это могут быть какие-то данные сотрудников или клиентов. Безусловно, это может негативно повлиять на HR-бренд. Если сотрудники, например, не знают, как в компании устроены те или иные процессы, какие у нас ценности, что для нас важно, а что нет, это тоже может каким-то образом повлиять на ситуацию. Если, например, есть какие-то конфликтные ситуации, а в любой компании есть такие конфликты, если, например, с ними не работать или не решать внутренние проблемы, во многом это как раз блок, связанный там, с HR или HRBP да, они чаще всего эти вопросы разруливают. Если с этим тоже долго не работать, то конфликт может пойти наружу. Например, человеку просто надоело, допустим, что с его проблемами не работает, он пойдет и напишет, например, какой-нибудь разгромный отзыв на сайте отзывики. Или пойдет, например, попробует написать эту историю в СМИ. В этом смысле, конечно, коммуникация, безусловно, очень пластичный инструмент. К ней нужно максимально уважительно относиться и постоянно понимать, а что у тебя в твоем внутреннем инфополе происходит. В этом смысле, допустим, у нас в в нашей социальной сети очень большая свобода. Каждый человек может высказываться, ну, по факту, там, на любые темы, и у нас нет какой-то прямой модерации того или иного контента. Но при этом у нас есть такая роль администраторов стафа, а в нашей внутренней социальной сети, это люди, которые в целом транслируют, во-первых, позицию компании, и они помогают, например, разрешивать какие-то конфликты до того, как это станет условным достоянием общественности. Вот эта роль, она тоже, безусловно, важна для того, чтобы коммуникация оставалась безопасной.
0: Окей. Okay. А если, знаешь, какую-то вот методичку выстроить, да, ну, не прям чтобы вот от каких-то начальных шагов, но вот упрощенно, грубо говоря, да, если же все-таки систему коммуникации компания хочет изменить, то с чего бы следовало начать? С чего стоит этой компании начать? Возможно, с корпоративного мессенджера, да, возможно, с создания какого-то единого цифрового пространства. Вот как лучше это сделать?
1: А вот давай сейчас попробуем проиграть такую ситуацию. Ты можешь попробовать поставить мне задачу, mm -hmm. и я могу предложить тебе под это какой-нибудь инструмент. Ну, допустим, давай попробуем исходить из цели. То есть вот какую цель да, ты, Арсений, мне поставишь на коммуникацию? Какую проблему мы должны
0: решить? Давай мы будем решать стандартную проблему огромного количества компаний — это огромное количество рабочих чатов.
1: Ага. А у нас есть такая проблема, и нам нужно, видимо, спасти людей от этой истории. Наверное, нужно начать с анализа. Для чего эти рабочие чаты существуют сейчас. Ну, То есть, возможно, у нас есть огромное количество кросс-функциональных проектов, где занято огромное количество людей, и есть просто вот эта история с тем, что чаты создаются, и они там бесконтрольные. Возможно, проблема в другом. Возможно, у людей просто есть такая привычка для контроля использовать чаты. Ну, есть такая привычка, допустим, обсуждать какой-то вопрос, и тут же назначать для этого встречу. После встречи обязательно назначать чатик для того, чтобы в нем общаться. И вот эта история может быть максимально бесконтрольной. Нужно, да, проанализировать, а что сейчас у тебя происходит, что конкретно идет не так, но, ну, допустим, что людям не нравится. А, потому что бывает и так, что людям нравятся вполне себе чаты, им может быть комфортно. Это тебе, как руководителю, может казаться, что проблема есть. Может быть, ее на самом деле и нет. После того, как ты поймешь, а в чем конкретно проблема, мы сможем уже прийти к ее решению. Допустим, это может быть какой-то, не знаю, большой чат общего направления, где люди смогут узнавать те или иные новости. Ну, условно, у тебя было 5, 7, 10 команд, у которых были свои какие-то чатики Посвященные новостям конкретной команды Подразделения Может быть, это и не нужно Может быть, нам стоит объединить все И таким образом у людей будет гораздо меньше инфошума Может быть, вам просто нужен другой инструмент То есть не обязательно в чатах вести эту переписку Но переведите вы в корпоративный мессенджер Они тогда смогут больше и лучше Отстраивать границы рабочей и личной жизни Все зависит от проблемы Может быть, какую-то еще проблему
0: вспомнишь Окей, okay, давай так, у меня есть некоторое количество знакомых, которые работают в продуктовых компаниях. да, То есть компания, которая выпускает один какой-то продукт да? или несколько разных продуктов, и у них построена работа продуктовыми командами. Ну, это классика уже, можно сказать, да? Чаще всего есть несколько специалистов, которые задействованы в разных проектах, и они состоят в чате каждого проекта. Возможно, есть какие-то истории, как можно эти коммуникации упростить, или это абсолютно нормальная горизонталь.
1: А как раз зависит от того, решают ли вот эти чаты и инструменты конкретную задачу. Потому что иногда действительно, да, решают, если их становится не очень много. Но вот у нас конкретно эта история решается через сообщество. Mm -hmm. Это есть такая сущность сообщества нашей социальной сети. И у каждого там крупного продукта, да, или группы продуктов есть свое сообщество, внутри которого есть еще свои такие каналы, так называемые. Там есть каналы, например, новости продуктов, новости команды, mm -hmm. Допустим, ответы на вопросы от разработки, ответы на вопросы от продавцов. Каждый из этих каналов ты можешь отфильтровать по тому или иному признаку, и как бы ты сам можешь себе внутри нашей социальной сети настроить подписку на те или иные как раз поводы, которые тебе важны. Условно, ты работаешь, допустим, на три продукта, но у нас есть сообщество 50 продуктов. Тебе не нужно получать новости 50 продуктов. Ты можешь поставить галочки на трех конкретных кусочках угу. и получать именно ту информационную повестку только которая тебе нужна. И, конечно, это очистит твое информационное поле вот это, от лишней шелухи, которая может быть. Это вот один как раз из сценариев. Часто еще, когда люди приступают к созданию того или иного инструмента, они тоже думают о том, о какая на самом деле вот цель может быть здесь. И здесь я повторюсь, что для информирования это может быть один канал, да? для общения это может быть другой канал. Все всегда зависит от конкретной задачи.
0: Ну да, получать персонализированный еженедельный дайджест по тем продуктам, над которыми ты работаешь, намного приятнее, чем по всем процессам компании, да. Условно говоря, вы открываете новый офис, и там говорятся, что вот в том-то городе, в офисе вот то кто-то -то -то -то. и тот. И камон, я сижу вообще в другой стране. Зачем мне это знать? С одной стороны. С другой стороны, это все-таки тоже является некой принадлежностью компании. У нас же есть стандартная да, проблема, что все удаленщики чувствуют себя менее, так сказать, сплоченными с коллективом, которые либо на гибриде, либо в офисе. Это классика. Если бизнес понимает, представим ситуацию, что все, мы поняли, что у нас вот, бизнес понимает, что проблема с коммуникацией имеется. Как же определить, какими инструментами развивать эту коммуникацию в компании? Возможно, есть какие-то цели, которые необходимо преследовать, и какие инструменты в этом помогать могут?
1: Чаще всего сценариев, которые могут решать инструменты коммуникации, несколько. Как мы уже говорили, это может быть хранение информации. Допустим, у вас есть какая-то большая внутренняя база знаний, да, которая а, доступна большой части сотрудников. Безусловно, это нужно где-то хранить, а значит, ваш инструмент должен удовлетворять этим а, потребностям. То есть это может быть какой-нибудь учебный портал, да, допустим, это может быть какая-то другая база знаний, в которой каждый сотрудник может зайти, и было бы здорово интегрировать это с основным каналом. У нас, допустим, очень большой сценарий — это поиск сотрудников. Как я уже говорила, у нас несколько, несколько тысяч человек работают, и тебе для того, чтобы найти конкретного человека там, в конкретном городе, не нужно, допустим, где-то очень-очень долго и, и плохо искать. Ты можешь по там, буквально нескольким буквам из фамилии найти этого человека максимально быстро, посмотреть в его профиле внутри социальной сети, чем он занимается, чем он конкретно может тебе помочь, и как раз найти нужную информацию здесь сейчас максимально быстро. В каких-то инструментах коммуникации, например, важно, чтобы люди могли общаться друг с другом. В этом плане помогает корпоративные мессенджеры, возможно, или другие истории. Где-то, например, очень важно, чтобы люди могли максимально быстро, например, созваниваться друг с другом. Для этого у нас, вот, например, там, наш сервис Толк, он отдельный от социальной сети, но при этом наша социальная сеть и сервис видеоконференц-связи максимально связаны друг с другом. И это тоже э, очень удобно, потому что ты создаешь встречу, у тебя автоматически генерируется ссылка на онлайн-комнату, и тебе не нужно там, искать какие-то отдельные ссылки, по ним переходить в том числе. У тебя все красиво заинтегрировано с твоим Outlook, ты здесь и сейчас решаешь эту проблему встречи. То есть это тоже один из таких ну, достаточно популярных сценариев коммуникации. Наверное, про нетворкинг также мы говорили, что что люди на самом деле в компании ведь не только работают, сейчас я не раскрою какой-то большой секрет, они не только работают, но и общаются друг с другом. Конечно, еще у многих есть общее хобби. У нас, например, люди создают какие-то свои киноклубы в офисах, по вечерам смотрят кино, обмениваются той или иной информацией. А у нас очень много людей, которые, допустим, у нас есть в стафе сообщества любителей трамваев, и люди постят фотографии разных трамваев из, там, от Калининграда до Владивостока. Тоже не самый как бы, популярный, довольно специфический сценарий в коммуникации, но он есть, и он в том, в том числе влияет и на корпоративную культуру, в том числе. И вот как раз наш инструмент коммуникации, он позволяет это большое количество сценариев как раз использовать. Все всегда, повторюсь, зависит от конкретной задачи. Если, например, у вас не так уж много потребностей, то, значит, инструмент может быть, допустим, более скромный. Это тоже вполне возможно.
0: Очень много в последнее время, я тебе честно признаюсь, я слышу про геймификацию. И мы даже в подкасте «Хассл» общались на эту тему. И ты знаешь, есть ощущение, что некоторые компании внедряют это ну, просто потому, что модно. Да? Кто-то осознанно идет на это, знает зачем и почему, и для чего крупные корпорации какую-нибудь одну приложеньку классную с игрушкой сделал, все залипают, все классно. В общем, стоит ли вообще внедрять элементы геймификации в систему коммуникации?
1: Я сторонник того, что стоит, только когда ты понимаешь в этом смысл. А, потому что это работает не на всех. Это работает не всегда, и более того, это не всегда нужно Ну, например, допустим, на мой взгляд, геймификация отлично сработает для ребят-продавцов у которых есть этот соревновательный дух mm -hmm. в крови, и они в целом готовы соревноваться, и в целом как раз очень сильно мотивируют призы, или, например, допустим, какое-то признание именно от руководства максимально личное, или какой-нибудь бизнес-завтрак с топ-менеджером. То есть это все может мотивировать. Особенно хорошо это ложится там, где есть, например, какие-то бизнес-результаты, которые вышли на плату, а ты хочешь, например, чтобы ребята эту планку перепрыгнули. И вот здесь на какой-то короткой дистанции, геймификация, может быть вполне возможно и оправдано, Но я, например, не верю в геймификацию, допустим, для разработчиков, потому что среди там, ну, большинства разработчиков, которые я знаю, у них мотивация прежде всего, например, там, ну, не на соревновательный дух, а скорее скорее на развитие, на развивающие задачи в том числе. То есть всегда нужно понимать, а для кого ты эту историю запускаешь, а с какой целью и на какую продолжительность. Потому что ведь бывают геймификация, например, там, не на месяц, и не на два, и не на три, а на целый год. И тебе нужно понимать, что это такая сверхзадача, потому что тебе в течение всего года нужно как-то подпитывать интерес конкретной аудитории, да, к этому конкурсу, и в этом смысле к любой геймификации нужно подходить как к большому-большому проекту. А, но вообще я верю в силу геймификации, я просто вижу, как это у нас работает, в том числе даже на долгосрочную мотивацию, поэтому в этот инструмент я, да, правда верю.
0: Ты знаешь, иногда сотрудники вообще не хотят переходить на что-то новое, в принципе. Зачем что-то? Вот знаешь, это стандартная позиция, да? Зачем нам что-то менять, если оно и так все работало, да? Как в той шутке про разработчика, к которому подходит сын и говорит, пап, пап почему солнышко встает на, там, в, той, в той части да, дома, а заходит в той части дома? А разработчик говорит, ты проверял, тестировал, трогал, ну все, каждый день, да, не трогай ничего. Пусть так и будет. Собственно, иногда сотрудники вообще не хотят переходить на новые системы. Как побороть вот этот страх сложности и перехода на новые сервисы? Возможно, есть какие-то, не знаю, этапы в Компании и новых сервисов внутри корпорации именно.
1: Слушай, нужно просто понимать, что любой переходный период будет. Это нормально. Людям очень сложно даются любые изменения. Мы сейчас внедряли у себя в социальные сети просто добавление новой корпоративной серии а, ачивок. Uh -huh. Это виртуальные награды, которые мы можем зарабатывать. И для нас казалось, что ну, мы просто добавили новые награды, друзья. Мы ничего не меняли, мы оставили старые. Ну, то есть у нас были старые пользовательские с уникальным дизайном, мы добавили корпоративные с фирменным дизайном. Казалось бы, ничего не произошло, но у людей была достаточно острая реакция на изменения, просто потому что изменился вид профиля, изменился тип поощрения. А если уж мы говорим про переход на другой инструмент, то, конечно, это может вызвать волну сопротивления очень большую. Просто нужно заложить работу с сопротивлением в проект. Это обязательно стоит сделать. И более того, конечно, это нужно будет учесть в промо, да, и в продвижении э, твоей компании, в продвижении вот этого нового инструмента, в раскатывании его на сотрудников. Ну и, конечно, заложить переходный этап. То есть какое-то время, допустим, если ты запускаешь новый корпортал корпор или новую соцсеть, ты все равно должен дублировать, допустим, какую-то старую информацию вот старый источник, чтобы как бы уважить тех ребят, которые, например, не хотят переходить совсем-совсем. А, и потом постепенно уже как раз с помощью контента людей приглашать вот в другое сообщество. А, мы, наверное, так делали с нашей социальной сетью. То есть сейчас уже все ребята, которые приходят к нам в компанию, для них это уже такая как бы, история стандартная, но нет, были времена, когда мы со старого корпоративного доброго портала переводили ребят, и не все были этому рады, но делали это через какие-то пиар-компании, делали это через коробки, которые расставляли в коридорах, где писали, что мы переезжаем на новый став, друзья, готовьте к переезду. Более того, перед тем, как приглашать людей, например, в новую социальную сеть, мы наполняли ее контентом уникальным, чтобы было интересно переходить туда, в том числе, потому что приглашать в пустой инструмент — это тоже плохая история, потому что мало создать и реализовать. Потом начинается самое важное — этап внедрения. И вот этому тоже стоит уделить большое внимание.
0: По поводу, кстати, вот внедрения изменений, расскажу тебе немножко обезличенную историю, вот как пример, чтобы просто понять, как это сделать лучше. В общем, есть у меня, значит, товарищ один, который работает очень давно в компании, ну, очень давно, и работает он на позиции разработчика, то есть он прям, знаешь, вот, мастодонт кодеров еще вот из тех времен, когда еще никто об этом не знал. И, ну, человеку неинтересна руководящая должность, да, какого-то там тим-лида, еще, он говорит, я вот хорош в этом, мне вот в этом нравится развиваться, ну, это, кстати, тоже очень даже стандартная ситуация. И вот приходит к ним новый тимлид, который, во-первых, сильно моложе, тут вообще ни разу не про иджизм, тут просто про компетенции, да, который там два года покодил, и вот он хочет развиваться именно в управленческой ветке этой компании. Формально тимлид руководитель, да, лидер формальный. Но по факту лидер — это мой знакомый, потому что он больше десяти лет работает в компании и все знает. И знает намного лучше, как это все работает, как бы, и все, и вот оно так работает, и пусть оно работает. Та история про солнышко, помним. Вопрос. Через каких сотрудников все-таки лучше эти самые изменения внедрять? Вот через нового формального лидера, тимлида группы, да? Или же через вот таких вот лидеров, которые давно в компании, старожилы, к которым многие прислушиваются и знают, что вот если что, можно с проблемой прийти к этому человеку, он поможет.
1: Слушай, я тебе отвечу так через тех и других mm -hmm. это сто процентов важно, а, хотя бы потому что ну, ты ведь правильно говоришь, что есть вот формальный лидер да, это человек, который пришел, допустим, с определенной должностью, но он не заработал еще такого да, типа авторитета делами, нет, еще пока. Но, например, есть неформальный лидер, у которого нет как будто бы официальных полномочий, но это именно тот человек, видимо, которому прислушиваются. Вот мне кажется, всегда их заметно, даже в каком-то кабинете, если они, например, проговаривают какое-то мнение, то там чаще всего с ним соглашаются, да, или это те люди, которые могут, ну, не знаю, оставить последнее слово, да, в какой-то истории и к ним прислушаются, скажут, да, давай сделаем, как ты сказал. Здесь, безусловно, важно внедрять изменения и через тех, и других. Если мы говорим про формальных лидеров, то без них никуда все руководители компании — это по факту лидеры. Это они задают вот ролевую модель, они задают ценности, которые как раз соблюдаются все сотрудники. Они по факту должны быть, ну, грубо говоря, евангелистами этих ценностей, они должны их проявлять в работе. Поэтому ты, конечно же, приходишь к ним и внедряешь изменения, в том числе там, через админ ресурс сверху вниз. Но про неформальных лидеров забывать не стоит, потому что иногда неформальные лидеры идут в разрез с официальной как бы, позиции той или иной компании. И в этом смысле тебе важно и и интересы других ребят учесть и, может быть, найти для них другие способы как раз внедрять эти изменения. Может быть, подсветить для них какие-то другие плюсы того или иного решения. Может быть, иногда, вот ну, мне нравится история с тем, что э, иногда, допустим, неформального лидера стоит просто услышать. Может быть, его нужно позвать на встречу, с ним поговорить отдельно, тем самым показав ему, что ты ценишь его мнение, как бы заполучив его уже из критиков такие нейтралы, потом уже, возможно, как-то перевести его в, раз в разряд более логичного лояльных к тебе людей, и потом уже он, этот человек, как раз может помогать тебе внедрять те или иные изменения. У нас знаешь, какие интересные кейсы бывают? Мы, например, внедряем какую-то историю, и потом видим, что среди тех, кто наиболее сильно возмущается, ну, то есть есть определенные ребята, которых мы знаем. Мы потом к этим ребятам приходим и говорим, что дружище, ты давал очень интересную, яркую обратную связь на то изменение. Мы сейчас готовим следующие изменения. Пожалуйста, дай нам, ну, почему читай вот эту статью, да, вот про изменения в той или иной программе, скажи, что ты про это думаешь, там, по комменте это в, там, в Google документах, скажи, что ты про это думаешь, поделись обратной связью. Человек с большой радостью и охотой делится с нами обратной связью, потому что мы его услышали, мы дали ему возможность высказаться, и уже в следующей дискуссии мы видим, что этот человек чуть ли не защищает уже это изменение, просто потому, что он почувствовал вот эту преемственность и ответственность, которой мы его наделили, это как раз история вот про грамотные внутренние коммуникации, то, как ты с этими лицами лидерами работаешь. Mm -hmm. Вот такая вот штука.
0: Круто. Круто. Слушай, из серии я на это повлиял, и это мое. И отстаньте, оно работает. Класс.
1: Не обижайте то, что я защищал, да.
0: Разные мнения я слышал. Кто-то говорит, знаешь, что видеосвязь, да, в команде, в современной компании, система видеосовещаний, да, вот так наверное, давай назовем это, она необходима. Вот именно прям хорошая качественно простроенная. Кто-то говорит, что зачем нам это надо, ну, вот мы из одного кабинета в другой перешли, там все обсудили, а те, кто у нас на, на гибриде, на удаленке сидят, до них потом донесем. Нужна ли в современных компаниях вообще система видеосовещания с командой, да, именно? И если все-таки ответ утвердительный больше, то как сделать коммуникацию эту максимально эффективной?
1: Я считаю, что, безусловно, сегодня эта коммуникация нужна. Видеоконференц-связь тоже, безусловно, нужна, причем для любых компаний, и для маленьких, и для больших, но мы не можем укрываться от изменений во внешнем мире. Мы сегодня уже не можем обойтись только офлайном и не думать об онлайн-участниках. Мы сейчас уже видим, что несмотря на то, что где-то этот тренд на удаленку, например, сокращается, все равно нам важно уметь создавать информационное поле среди всех участников во всей там стране в том числе а, да даже если они находятся в офисах например эта история супер актуальна для распределенных компаний вот у меня компания например находится в 70 плюс городах ну как ты их объединишь, ты не привезешь их всех там, в штаб-квартиру, а как там генеральный директор, который у нас сегодня как раз подводил итоги квартала, как он до всех дотянется, он это сделает с помощью сервиса э, связи как раз. И она должна быть максимально чистой, прозрачной, быстро и, главное, удобной для людей, чтобы они могли находить, там, там, держать ссылки под рукой, чтобы все было максимально корректно, чтобы качество связи было хорошим, чтобы качество соединения и безопасность были высокими. И это, наверное, основные характеристики, которые могут быть здесь в конкретном сервисе. А, Что-то хотела еще добавить, но, кажется, забыла, что. <с. <с. <с.
0: В общем, обязательно это нужно.
1: Да, сегодня без этого уже максимально никак.
0: Ты знаешь, с одной стороны, это очень круто, когда есть огромное количество коммуникации, да, и обратной связи. С другой стороны, вопрос именно в этой обратной связи. Да, окей, есть у сотрудника возможность смотреть всю информацию в чатах, конференциях, видео видеотрансляциях, в чем-то еще, но без реакции на сообщения... Мне кажется, вот это не так хорошо работает. Но я замечаю, это, кстати, хорошая тенденция, да и многие на самом деле об этом говорят, и в интернете об этом пишут, что реакции на сообщения уже, мне кажется, становятся какой-то частью корпоративной коммуникации. Как ты считаешь?
1: Более того, мне кажется, они становятся частью корпоративной культуры. Не знаю, замечала ли ты, что допустим, у многих в Tone of Voice в целом сейчас даже прописано использование эмодзи и прочих реакций. Ну, то есть уже как раз там СММ специалисты да и разные коммуникаторы, когда ведут те или иные каналы, включают это уже как бы в, как бы в свою часть культурного кода. В Tone войс то, как конкретный бренд, компания общается и со своими клиентами, и со своими сотрудниками. Если мы говорим про конкретный реакции да, и сообщение на то, что сейчас спикер говорит, да, безусловно, это очень важно, потому что эта история как раз там про обратную связь, потому что тебе как спикеру, особенно если ты выступаешь, ну, хуже всего видеть виде черные квадраты, которые на тебя смотрят, и не понимать, а что там вообще происходит. Там человек, может, уже душ принимает, а тебя не слушает. Как раз там история с реакциями, да, безусловно, она помогает тебе вот эту волну хотя бы поймать, хотя бы для того, чтобы ты мог понимать, что все окей, и можно идти дальше. Как раз просто недавно проводила курс для студентов, и говорила, друзья, ну, может, у вас нет вопросов, но хотя бы мы нити что вы еще живы. И все получалось, и мы шли дальше. То есть, да, безусловно, это сейчас становится максимально важным и нужным.
0: Супер. Ирина, спасибо тебе большое, что помогла сегодня нам разобраться с этой довольно непростой темой внутренних коммуникаций очень много интересного я сегодня для себя лично вынес, так сказать, да, что оказывается огромное количество рабочих чатов не всегда это плохо, да, например. В общем, еще раз тебе спасибо большое. Друзья, сегодня в подкасте «Хассл» поговорили о том, как правильно выстраивать коммуникацию внутри компании, и в этом нам сегодня помогла разобраться Ирина Денисова, которая отвечает за внутренние коммуникации в контуре и продвижение бренда. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.